0: Das schräge Lebenshilfe. Ich hatte diese Folge schon fast fertig. Es ging um die gesamte Weihnachtsüberforderung in den Familien. Wer, wann, wen, wie besucht, wie was sein sollte, aber meist dann nicht so ist. Es ging um die gesammelten Erwartungen an eine heile Familie, die es dann doch an Weihnachten nicht gibt, an Kindheitserinnerungen, bei denen es nicht gelingt, sie in die Gegenwart zu retten. Es ging um Konflikte, die gerade dann ausbrechen, wann sie niemand will und braucht und so weiter und so weiter. Der ganz normale Weihnachtswahnsinn eben. Und das natürlich einigermaßen humorvoll und schräg auf den Punkt gebracht als ich dann so über Weihnachten meditierte, kam mir der Gedanke, worum es hinter all dem Stress eigentlich gehen könnte. Vielleicht um ein tiefes menschliches Bedürfnis, um das Bedürfnis nach Verbundenheit, nach Beziehung, nach Angenommensein, nach Liebe. Und dieses Bedürfnis ist geradezu unstillbar und an Weihnachten sind die Erwartungen an die Erfüllung dieses Bedürfnisses geradezu auf die Christbaumspitze getrieben. Alle Erwartungen und Erwartungserwartungen, alle Sehnsüchte, Hoffnungen verbinden sich mit der Angst, zu kurz zu kommen, nicht gesehen zu werden, benachteiligt zu sein, abgehängt zu werden, übersehen zu sein. Und dann beginnen offene und subtile Rivalitäten, Trotzigkeiten, Konkurrenzen, Schuldzuweisungen. Und dann noch eine zweite Angst, die sich nach vorne schiebt. Die Angst, es genügt nicht. Meine Geschenke genügen nicht, sind nicht genug, meine Anstrengungen genügen nicht, das Essen ist nicht gut genug, das Fest insgesamt ist nicht gut genug vorbereitet und es ist alles zu viel, mir alles zu viel. Und so sehe ich mich auch anstrenge, es genügt nicht, ich genüge nicht und alles in allem eine emotionale, psychische, bisweilen auch physische Überforderung mit Frustration und auch Tränen. Manchmal könnte Mensch den Eindruck gewinnen, als ob an Weihnachten sich erwachsene Menschen plötzlich in Kinder verwandeln. Und wenn es an Weihnachten um die Geburt eines Kindes geht, scheinen generationsübergreifend Menschen eine knackige Regression in unterschiedliche kindische und kindliche Verhaltensweisen hinzulegen. Bis dahin, dass an Weihnachten die Flasche wieder bedeutsam wird, gerne mit höherem Alkoholgehalt, um die unstillbare Sehnsucht wenigstens für einige Stunden zu stillen. An Weihnachten machen sich unerlöste Ängste bemerkbar. Und es lohnt sich, nochmal einen Blick auf sie zu werfen, auf diese beiden existenziellen Ängste. Die Angst vor dem zu wenig und die Angst vor dem zu viel. Beide scheinen geradezu die Menschheit zu beherrschen. Die eine Angst, zu kurz zu kommen, lässt sich am ständigen Einfordern von vermeintlichen oder reellen Ansprüchen erkennen. Es ist auch dann nicht genug, wenn es genug sein könnte. Nein, diese Angst treibt weiter. Ich brauche das, und zwar jetzt, und ich will das bekommen, ich will das kriegen. Und wenn ich das nicht kriege, dann führe ich zur Not auch einen Krieg um Ressourcen, wie es heißt, wenn es sein muss. Kinder an der Kasse eines Supermarkts, die eine Süßigkeit nicht kriegen und kriegsführende Nationen haben etwas gemeinsam. Sie setzen alles ein, um das zu kriegen, was sie wollen. Und andere Menschen sind da nur Erfüllungsgehilfen meines Tuns. Die sind nur dazu da, meine Bedürfnisse und Wünsche zu befrieden. Die lassen sich opfern für meine Angst und das geht weil es eben um Angst geht, die dahinter steckt. Die Angst um mich, um mich und wieder um mich. Denn wenn ich das alles nicht kriege, dann fühle ich mich klein, hilflos, ohnmächtig, falle ins Nichts und bin niemand. Diese Angst vor dem zu wenig, dem zu kurz kommen, lässt sich übrigens auch politisch gut bewirtschaften. Und der Mensch wird dann des Menschen Wolf. Da werden dann die Fäuste geballt mit Fäusten gedroht und, wenn es denn sein muss, auch zugeschlagen. Dann die andere Angst. Es ist mir zu viel. Mir ist es zu viel, was ich alles leisten soll, mich verhalten soll, nur um ein wenig Anerkennung zu bekommen, von Liebe ganz zu schweigen. Aber ich kann mich anstrengen, wie ich will, ich bekomme sie nicht. Nein, es wird mir noch mehr aufgeladen. Ich kann mich aufreiben, aber es genügt eben nicht und nie, und so bin ich keine gute Mutter, kein guter Vater, kein gutes Kind, keine gute Gastgeberin, kein guter Schwiegersohn, keine gute Schwiegertochter, einfach nicht gut genug. War das Motto bei der ersten Angst Ich nehme mir, was ich zum Leben brauche, heißt es hier Mein Leben ist nur geben. Bis ich mich dann ergebe in mein Schicksal, wie es in einer Gedichtzeile bei Rilke im Lied der Weise heißt, ich bin niemand, und werde auch niemand sein. Nicht nur klein und ohnmächtig, niemand. Da wird, wenn noch Kraft da ist, die Faust in der Tasche geballt, mit dem Slogan »Durchhalten, aushalten, durchhalten«. Die Faust auch gegen sich selbst gerichtet – und dann doch auch noch ein wenig versteckte Wut gegen all das Verweigerte, ja manchmal die Faust aus der Tasche holen zu wollen und all denen, die da ignorant und impertinent über mich urteilen, eins auf die Nase zu geben. Und an Weihnachten tauchen all die unerlösten Ängste auf, die übrigens je nach Kontext und Anlass auch bei einigen Menschen durchaus variieren können. An Weihnachten einem Fest, das Fest der Liebe heißt – und es eigentlich um die Erlösung aus eben dieser Ängste gehen könnte. Der Evangelist Lukas, selbst wohl Arzt, eröffnet in seiner Weihnachtserzählung eine heilende Praxis, ein heilendes Tun dieses Jesus von Nazareth, das er in der bekannten Weihnachtserzählung verkündet. Es ist der Heilraum der Ängste in der Krippe. Dieses Kind in der Krippe scheint keine Angst vor dem zu kurz zu kommen zu haben. Es hat außer einer Krippe und Windeln nichts und ist so klein, so hilflos, wie eben Säuglinge sind. Und auch später hat dieser Jesus keine Angst, ins Nichts zu fallen. Und sein Heilwort, sein heilendes Wort heißt nicht ich, sondern du. Es scheint so, als ob die Ewigkeit in diesem Kind Gegenwart geworden ist, als ob das Du, von dem er erzählt und das er ist, augenblicklich gegenwärtig wird, wenn Menschen ihm begegnen. Sein Du grenzt nicht aus, grenzt nicht ein, grenzt nicht ab. Grenzt nicht, ist grenzenlos. Dieser Jesus schon als Kind scheint auch keine Angst zu haben, nicht geliebt oder nicht angenommen zu sein, obwohl seine Familienverhältnisse ja nicht die einfachsten sind. Es scheint da eine geradezu überirdische Beziehung zu geben, die ihm die Fähigkeit verleiht, andere anzunehmen, andere zu lieben, und zwar ganz andere, mit denen niemand etwas zu tun haben will. Und die sind dann völlig perplex, das ihnen so etwas widerfährt, wenn sie sehend, gehend, befreit und lebendig geworden sind, auch zum Ärgernis der angstvollen Frommen mit eben genau diesen unerlösten Ängsten. Es gelingt ihm offenbar, die Fäuste zu öffnen, die ein Resultat der Ängste sind. Es scheinen nicht die hilflosen und manchmal auch gewalttätigen Versuche zu sein, die Faust eines anderen Menschen mit Gewalt zu öffnen, ihn aus seiner Verschlossenheit und Verhärtung so herauszuholen. Testen Sie doch einmal mit einem Partner, was passiert, wenn einer von Ihnen eine Faust macht und der andere soll sie öffnen. Das wird schnell gefährlich. Was macht dieser Jesus anders? Er nimmt sich die Freiheit seine Angstfreiheit und unterhält sich mit den Menschen. Und um im Bild der Faust zu bleiben, er hält seine offene Hand unter die Faust des oder der anderen, er unterhält sie sozusagen. Er hält sie darunter, nicht darüber. Er ist also nicht übergriffig, um im Wortspiel zu bleiben, nimmt aber doch Kontakt auf, ohne einzuengen. Ja, er lädt zur Freiheit ein. Wer seine Faust behalten will, darf das auch weiterhin tun. Das ist ja schließlich oft ein Leben lang eingeübt. Aber er hört nicht auf zu unterhalten. Seine Hand unter unsere Faust. Geduldig, liebevoll, offen, ein ganzes Leben lang, wenn es sein muss. Wenn Sie das mal ausprobieren wollen, dann machen Sie das doch mal. Meine Faust und eine offene Hand eines anderen Menschen darunter. Lassen Sie sich überraschen. Dass diese Freiheit dieses Mannes aus Nazareth einen göttlichen Ursprung haben könnte, könnte man daran erkennen, dass er auch dann nicht aufhört, die Hände und die Arme offen zu halten, um mit uns in Dialog zu bleiben, wenn Menschen seine Freiheit mit Gewalt durchkreuzen wollten. Die offene, unterhaltende Hand ist geblieben bis heute, damit wir, unseren göttlichen Ursprung entdecken können. Allein durch diese Art der Unterhaltung streichelt er, ohne übergriffig zu sein, uns diese Ängste aus der Faust, aus dem Gesicht, aus dem Herz und aus der Seele. Machen Sie es doch an Weihnachten mal ganz bewusst wie er. Unterhalten Sie sich miteinander, ganz frei, geduldig, interessiert, freundlich, ehrlich, mitfühlend und weitherzig. Und vielleicht ereignet sich dann und dort bei Ihnen die Geburt einer Angstfreiheit und ein Du und zwei Menschen, die berührt sind vom Wunder der Weihnacht, zu dem es nicht wirklich viel braucht. Das war Lenas Schräge-Lebenshilfe, ein Podcast der katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lena. produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.